0: 今天这一集节目很荣幸邀请到了台南市议员李宗霖，他是现在台湾激进党台南市唯一一位市议员。那我跟他在网络上也是稍微有一些些交情，所以因缘机会，我看到了他的短影片，我就想说，诶，那我就邀请他来上我的节目好了。一方面，我之前跟激进党的朋友也是有一些渊源；二方面，也算是想要推广台湾的一些小党的文化。啊，听到这里先不要急着生气，不是说你一定要投给小党，而是说我蛮喜欢小党的这种政治的文化。我在节目中也会解释为什么，你可以不用投给他们，你也可以就是说多了解他们，就是不用投给他们没有关系，只是你。我觉得大家必须要去了解一下这一些小党为什么存在，为什么这一些小党必须存在于台湾各个社会的角落，他们到底可以给我们带来什么好处？还有投给他们到底是为了什么？投给他们只是为了立委的席次吗？还是说他们可以做一些其他的事情？我希望大家可以好好的想一想，好好的听一听今天这一期节目。Oh, 我看，我我必须老实讲，我有点紧张哎。
1: 你紧张吗？你我怎么紧张？你就直接说你紧张个屁！我知道你刚刚说什么。<笑>你现在要
2: 电击镜的示意，<笑>不用紧张<對>、欸。这个有没有办法把我自己变白啊？好黑哦、喔，没关系啊，不然你就这样就好了。你不要
1: 进啊！因为主要是因为主要是聊讲的内容吧。我相信没有人会在乎你长得怎么样。<笑>你先看我腰。<笑><笑> okay. <笑>那我先大概跟你解释一下，就是我的，我我们大概进行个三十分钟左右，那也不一定局限说一定要三十分钟，也可以说二十五分钟或三十五分钟无所谓，就是我们这样聊得开心。那就你也知道，我是一个玩这种民音搞笑的这种这种人呐、啊，那我是玩这种民音搞笑粉砖起家的，然后我被你的那个广告看板深深的吸引。就是你知道<笑>，就是对对，柯文哲摆在那一个路口，然后你给人家摆在旁边啊，然后我会对于这种广告看板特别有兴趣哈。我记得是早年那个吴玉生还是谁，他婚外情，然后有一个民进党的摆了一个看板在他旁边，然后他就写我这辈子只爱一个女人，不像隔壁的，然后我就觉得，我就觉得有这个东西有有有有有，你知道吴玉生吗？你是多老啊？靠背，我二十七岁而已嘞。<笑><笑>那你这
2: 个了解政治的有？资历很老
1: ，跟你也,也不用讲说。我们现在访谈啊，可以跟你大概聊一下，嗯、简单聊一下我的故事。总之，我们家是二二八后代啦。啊，我,我嘿，嘿嘿高雄高雄市有一间最早间的电影院，就在国家路中旁边有一间电影院。那最早是我们家开的啦。然后当时我爷爷他是苏国贸易的理事长。反正他当时是被国民党的一个官员的儿子，他想要介入蔬果贸易的生意，他想要赚钱。然后我爷爷他是比较有良心的那一卦，就是不想要碰黑钱。然后就是你既然不碰黑钱，那我就举报你们这些人都都要都要颠覆国家这样子啦。所以我是从国小二年级开始，我对政治的了解就很深啦。啊,啊，也算是三一八之后才把我洗白。三一八之前我都被人家骂死民进党的啊。所以。我就了解得很深，比方说那个吴玉生他出轨嘛，台湾一直以来总统大选或者是地方选举那些看板都有够丑，不管蓝或绿，你一个五十几岁的老人挂，你说年轻世代，我就觉得一点说服力都没有。那我就想说，<有>嘿，做事他们
2: 都在修图啊，都拿二十几年前的照片在修，
1: <笑>对我就觉得这样很没意思。<笑>我就觉得，既然大家要挂这种看板，为什么不能挂有趣一点的？刚好看到你在议会骂那个王家珍，然后你那个短影片你，你在你在呛他，然后我就想说，哎、欸，然们就留言看看好了，结果没想到你你就答应了这样子，这是我找上你的原因啊！我就觉得你挂那个看板很酷，就这样而已，哈哈，这是唯一的原因呢、啊，哎、欸。
2: OK OK OK， 没问题。<好>欸、那我们应该要聊下看吧。等一下你问我，我就说哦，这个没事就在挂看板
1: 这样。到底市议员这个工作到底在选什么？为什么有些人说选市议员要进去改变国家？我觉得很奇怪。想要可不可以用你的角度？你是现任议员，你可以跟大家解释一下议员到底是做什么？市议员
2: 在做什么
1: ？他就是监督议会嘛，就是把关，让这个县市政府的钱不要乱花。这是我的基本的概念啊。
2: 这是正常的啊！你知道上次我那个对那个对呃大学生，然后他就说让这个城市更好，然后我心里面的 OS 是，嗯，对啦，从政者都会这样子讲，没有错啦。嗯、呃，那其实思远的重点，你讲的那个是一个部分，就是把关预算，嗯、可是问题是，其实预算都藏得很深。条目超级多，所以你要认真的看懂，然后跟了解每一个局处的每一个案件，黑金不可洗，天方夜谭，那个基本上是不可能的，所以我们只能把关
0: 大方向說，说啊
2: ，这个东西你要做好，比如说像、呃、明年台台湾灯会啊，嗯、然后跟谈四百年，台湾四百年了嘛，嗯、那四百的这个东西，他就花了十几亿，然后我们就只能针对大方向，比如说我那个时候就在呃议会的时候审这笔预算的时候，我就站起来问了一个问题，那请问你花了十几亿？那你到底要为台南市留下一些什么？你不能一个灯会，然后一个月，然后就放烟火，放完之后什么东西除了垃圾以外都没有留下嘛？哈、嗯啊，当然垃圾有很多啦，政治也有很多垃圾。好啊，那那我讲完之后，我就发现说，哇，有很多的资源起来之后，都是问说，哎、欸，对啊，那你放了那么多的烟火，那你到底要为台南市留下一些什么？我才发现说，我们上来讲话之后，它可以有一些起了一些涟漪的作用，然后大家就会顺着问下去。那市政府就必须要承诺说，好，我们可能会拿来改善一些光的环境跟一些立体的这个建设，要不然你要省到很细的，其实是非常困难
1: 的。比较理想上，理想上的概念就是说帮这个县市政府省预算，但是既然你要去抓预算有什么问题，可是作为市政府，他们也会想要把这个东西藏起来。那对对他
2: 们给的资料有时候都非常的粗。
1: 然后要议员去问之后，他们才会
0: 给更仔细的这个资料，嗯、因为问越多问题就会越多嘛，<对>所以他宁愿有然后给你看的资料，哇，这个是有时候真的是出到爆，然后我想说这个东西，呃，高中生写报告可能都比
2: 你还好哦，对他有，<笑>然后真的是，啊也，也也不能怪他们啦、啊，因为他们实在是案子也很多，所以有一些小案子就真的没有那么细，然后每一个局处会有不一样的，呃，呈现出来的就会比较。不
1: 一样，比如说文化局的，他可能就真的比较有文化一点，这样子。對,对啊，但<解>这个是理想
2: 上的、啊。那一般的一般的市议员，其实是对于预算，其实我在这个市议会里面，我还有没有看过的同事，嗯，就是没有来省过预算的，可是他还是有办法当选，<笑>因为他只要跑地方，让地方的乡遇到他。比、嗯、如说我们现在在省这个议会的这个预算。然后相亲就会说，阿龙不看人，你到底想找怎样的？然后就说我在审预算呐、啊。然后他们不会觉得说我在为他们把关，他们只觉得说，所以其实有一些议员是我真的到现在都还没有看过的同事，嗯，不是如神的面目，那个真的是高人，非常的高，高到就是我们同事也都见不到的，
1: 嗯，就听下来，他,就好好他自己的
2: 双脚就好了
1: ，嗯。这样听下来有点本末倒致。哎，就是市议员本来应该要做的工作，就是你现在在工作的工作，或者是其他认真的市议员应该做的工作。可是很多本末倒致的市议员，他可能就是跑地方，就是让选民看到我在这里。那那一些长辈可能也不理解市议员真正是要干什么的，就会觉得那一些没有出现的议员，反而是有在做事的这样子。
2: 是啊，啊，因为因为我们的现实就是长这样子而已。然后我们有时候理想上在这一边。啊，我现在的目标就是说，我要怎么样把呃这个现实的部分稍微往上拉一点点。就是说，呃，我可能会去处理一些议题。那现在又有社群媒体嘛，像我们很多的这个呃市议会里面比较久的同呃不是同事哦，不是议员哦，是市议会里面的同事，他们就觉得说。哦、呃，我们现在的议员靠什么事情都要做，就比如说，呃，要去跑地方，然后又要经营粉砖社群媒体，又要做新闻。我要说，哎呀，那你们时间上怎么分配？我就说，看大家各自的啊，有那种全部都跑地方的。那像我就是，呃，比较喜欢做议题的，因为我觉得我们如果不做一些新的东西出来，然后让大家看到的话，我整天跑这些活动跟谈不是不好，只是说我自己会，呃，比较希望说大家可以
0: 看到。新。新的东西，然后一步一步的往前推啊。嗯、然么一些东北进
2: 步啊，古元政治就是一潭一潭死水，然后永远都是很多的呃，永远都变成是传宗接代，然后好好的传下去而已。其实年轻人很少做政治工作，你身边有人做政治吗？应该很难吧？啊
1: 、不不多，但还是有啦。最近这几年有慢慢的带起来、啊，我接触到都是这一圈的人呐。啊，也是的。对啊，就是
2: 经过经过学运的，就是。对，我是因为啊，不然我念的跟政治一点关系都没，有。我是不小心跑去请证院，然后被 PE 小组给干掉，是直接退在第一线，然后被 PE 小组干掉之后，觉得说，妈，我自己来做政治好了，这样。<笑>那、欸、要帮我修掉
1: ？没关系，没关系，我知道，我知道，<笑><笑>这个不用担心。我自己偶尔也会骂，对。<笑>那那这样子，最后针对这一个问题，最后的一个小结论就是，你作为一个小党的四议员，你觉得你最大的价值是什么
2: ？哦、我最、哦、我最大只是，我会我会在这个政治的光谱，譬如说我有一支笔，嗯、然后是呃，我跟国民党的议员在对干。然后国民党议员在这边，我在这边，然后你就会看到民进党议员在中间看。那我其实就是说，因为他们很喜欢讲，国民党的很喜欢对这个执政党说一句话叫做“当家不闹事”。那他们就是说，你今天你执政，那你就必须要接受监督。嗯，那对我来讲就是说，如果我进去之后啊，我其实就是。呃，打开了这个政治光谱。我在跟国民党对干的同时，其实民进党就站在比较中间、中立、和平、理性、非暴力的可爱的角色。Oh. 那这样子，选票就会往那边集中。那我们就是把这个光谱越拉越广，要不然其实就是很保守。你只要。呃，这个执政党跟国民党起冲突，就会变成是蓝绿恶斗。嗯、那我也很成功的做了一件事，我那个时候听到这句话，我真的超开心的。就是我很喜欢打的一个人，叫做也不能说打啦，跟他讨论的角色叫做王家珍思源，他是一个非常滑脑，就是。典型的有点呃轻中的这种政治人物，然后他就很喜欢讲一些有的没有的，然后我就会起来讲话，然后他只要发言，我就在他后面发言，然后纠正他的言论，然后或者是讲一些我觉得呃比较正
1: 常的这个立场的话。然后王家珍有一次他就起来，他就说有一些小党的这个。议
2: 会的同仁总是针对我，虽然我人言为轻，但是我还是得讲哦，我要为历史留下记录。那我就发现说，我成功了，为什么我成功了？因为我在现场，然后我每一次都定他，然后定完之后，他就比较没有话讲。那这样子的状况之下呢，我就发现我在他心中种下了一个小警种。以前都是国民党对我们台湾人。种下小金种，然后我现在发现说，因为我的存在，变的是它的一根刺，变的是我是小金种，我、嗯哦、超开心的。这就是我们这个一个小党，一个正常的小党，在议会里面起的一个作用啦、啊。对，我们就会把政的光谱拉开，然后让他们不敢为所欲
1: 为、哦。嗯，好嘞。这样听下来，<以>你的自由度比较高呢
2: 。我的自由度高啊，对
1: ，当然是啊，对、呃，这样。那就可以比较灵活运用啦。那其实像之
2: 前，呃，民党他们也会想说，我要不要加入民党的党团？我就说我其实在外面可以做更多的事情，是、欸，要不然我就会变,變成是民党党团的议员嘛。是，那
1: 这样又回到过去男女儿童。那接着就是刚刚的问题不错，那接着就是你是南一中毕业的嘛？在啊。那相信我之前跟你联络的时候，我是传那个南一中学弟跟我的访谈的影片啊。那看到他不管是被网络霸凌啊，或干嘛，就是你有什么看法，或者是说，就是你看到那一个你的学弟他准备了问题对赖清德提问，可是他在网络上接受到这种攻击，就是对于这件事情，我不晓得你有关注到吗？有有有有,有，那你,你嘿。就是不管你是在看我的影片之前，或者是说，呃，假设没有我做这支影片，你会知道这个事情吗
2: ？我大概有稍微看过去，但是我没有很认真的了解这些事情的这个事。嗯欸、啊，<是>我其实是
1: 想要问学弟说，学弟要不要来做政治？台湾基金很不错、啊。<笑><笑>那怎么样？是，就是看到了你跟我讲的这，因为这个其实我们我们也很难说什么啊，你这个有什么看法？这样也很笼统。我是好奇说，你对这件事情，你有什么原本预先想要对这件事情有什么评论吗？
2: 觉得就是说，从整体的架构来看呢、啊，我觉得现在进入了一个台湾进入了一个很麻烦的世界，就是说，你今天不管是学弟讲的有没有道理，但是隔壁呢都会有一群人，好，不管蓝的绿的都一样，隔壁都会有一群，不管是网军也好，或是支持者也好，他就会以量然后来攻击某一个人的言论，然后限缩那些人的这个呃，比如说也是一样，然后就是限缩那些人呃的这个。也不能讲言论自由，而是说让他心生，呃一些恐惧，然后使得他以后要要站出来发生的时候，其实是会比较困难的。所以某一群势力比较小的人，他其实就会越越来越不想讲话。那这个东西其实就会造成了整个台湾的混乱。然后中国也利用这个东西，好、呃、来利用呃这个我们的言论自由，所以用。这个民主的管道，然后用量来把我们整体的这个呃原本可以发生的管道被压制的、啊，那比较麻烦的事情是，我们过去啊可能就可以变成是说文章对文章的讨论，或是大家公开用辩论的方式，可是现在都变成是直接是。敌对的方式，然后没有办法好好的呃坐下来聊，或是让大家看得更清楚，而是很浅碟
1: 的变成是你演我我一句,一句的角，我是或是哦对峙的、啊。一样，你就是网军，而不会想说，其实我们只是在就一件事情就事论事的讨论。虽然我们两个人政党不一样，但是我们其实是可以好好讨论一件事情的。但是现在的情况就是，你跟我立场讲的不一样，你就是网军，这是我觉得蛮糟糕的现象啦。
2: 对啊，现在就是你讲的，我们已经没有办法很理性和平地来讨论这些事情了，而是变成是说所有的事情都在同温层里面来打滚。那现
0: 在台湾就变成是蓝跟绿，然后两个很大的同温层，然后像其他的声音，它可能就会
1: 慢慢的不见，因为只要其他的声音一出来的时候就被狂打，<对>而且是
2: 两边打。那死了之后，其实就只剩下两种声音了。这个就是我们现在的呃世界啊。但我是觉得那个<对>那个旋律还蛮勇敢的。
1: 对啊，他他其实他现在才十八岁，可是我觉得他比很多十八岁的年轻人都还要有智慧。我对我的唯一的想法就是这样了、啊。那你会你会支持高中生参与政治吗
2: ？我当然支持高中生参与政治。你知道台湾激进有很多的这个。呃，年轻的是年轻到大概十几岁，可能十三、十四岁，就是国中，然后爸爸带着妈
0: 妈，而且是小朋友觉得说，哎、欸，基进不错，然后想要来看，然后爸爸妈妈跟着过来看，发现说基进不是邪教，然后
2: 基进的这个资源讲话也
0: 蛮正常的哈，其、哦、实、就是、五官都还带，然后相貌也堂堂哦。这样的状况之下呢，他就让小朋友然后来跟我们接触。嗯
2: 、那我觉得其实小朋友就是要从越早的时候越越,越呃才要开始。越早的时候越接触政治越好，嗯、因为像柯文哲，其实很多的这个为什么会有第一代到第十代的这种积黑，其实就是很多人太晚接触政治，可是当他接触了第一眼，噔。看到的是 k o 的时候，他、啊、以为 k o 是真神，是爸爸或妈妈，那就破壳小鸡的概念。嗯、结果发现久了以后，当他慢慢开始成熟以后，发现说 k o 讲的东西都牛头不对马嘴，嗯、哦，就是经不起时间的考验嘛。嗯、那在这样子的状况之下，我其实是。非常的呃 ，prefer red, 就是我们年轻人从更年轻的时候就开始接触政治，你这样才会有时间，呃，随着时间的推移，你就会知道说哪些是人，哪些是鬼，因为这个是真的需要一点经验来判断。嗯
0: 。
1: 因为就我刚刚跟你讲过的，在我小时候，其实我在国小、国中，我就很常跟同学辩论政治。但是当时的情况，因为毕竟当时的不现在的年轻人，他们是可以有更多的机会被爸爸妈妈带去聆听人家政治的宣讲，或者是你讨论政治不再是一个这么偏激的行为，而是一个民主社会的公民里面每一个民主社会的公民必须要从小就学的事情。这是我觉得台湾改变最多、最棒的一件事情。这是我自己的想法。啊、东
2: 西是要大家一起参与啦。嗯，哎呀，要如果没有大家一起参与跟共同讨论的话，你永远都会被不管是蓝或绿，其实永远都被少部分的人给把持。嗯、欸，所以不只是我觉得不只是讨论，而是说你要真的下来做，你才会知道说困难点在哪里，我就快累死了这样。嗯、對
1: ,对，所以等于台湾基金也是提供年轻人一个很棒的机会嘛，对不对？
2: 这个这个真的要夸奖一下台湾基金，嗯、因为其实像我们这样子的人，我们是没有资格参选的，我们
0: 是被政治给排除在外的。嗯、你你可以猜一下，我
2: 选了一次市议花了多少钱？嗯，你被伊尔杰
1: 两百
2: 万，差不多。我第一次花了大概一百五十到两百，然后我第二次花了三百、嗯。可是问题是你一个三十岁或者是三十几岁年轻人，你要怎么可能拿出几百万来选举？而且我花了三百万，是人家跟我说啊，你花三百万你怎么当选的？嗯，这样，因为我隔壁是真的有人花了几千万在选举，啊、几几千万一个议员选
0: 选,选举的这个钱，一年哦，一年大概呃，这个四年加起来大概六百万的薪水，嗯。
2: 好，它、哦、会有高有低，可是大概就六百万。嗯，可是你每一次选举花的比这个还多，是每一个议员都把这个自己的薪水捐出去，当成是慈善事事业在做嘛
0: ？不可能啊！嗯、所以其实是你没钱，你就
2: 被我们的政治给排除在外，因为你没有资格选举，不可能会选上。是，对啊。那那这个东西、就是<嘿>哎，排除外。你说你说没关系。呃，台湾激进的状况比较不一样是，是我们在没钱的时候。现在也很没钱。我们在没钱的时候是党哦、喔，这边想办法去找钱、保证金啊，然后跟基本的资源帮我们找到之后，我们再想办法去跟社会大众来募款。嗯，所以等于是我们的起始点不会是从零开始的。那这个是台湾基金跟其他的政党不一样，因为其他的政党是，比如说你今天当议员，然后你需要你要挂他们的党徽，你必须要上交一些钱，你才有资格挂。嗯。嘿， hey, 啊，这个就台湾激进刚好反过来，我们激进其实是给年轻
1: 人机会。第三个问题是为什么要大家支持台湾激进？那其实刚刚我们这个问题就已经引导到这个方向， <Yeah. S 1> 那我觉得没有关系，你可以接着继续讲下去。只是我跟你再强调一次，这个问题我们会引导到为什么大家要投给台湾激进，为什么要支持台湾激进？因为我跟政治圈比较熟的大部分的人，其实也都是激进党的。我在四年前的总统大选，我是跟公司请假，我飞回台湾投票，我去激。已经当了一个月的义工了，在高雄那一边。对我那时候还上过新闻诶，我我是铁杆激进的啦，那个时候。所以就是你跟我讲的很多东西，其实我都知道。不过我是想说，你再讲一次，就是等于呈现给观众看到这支影片的人，就是看到这些资讯。那对我再跟你重申，就是第三个问题，我们就问说，第三个问题，我们就问说，为什么要大家投给台湾基金？为什么要大家支持台湾基金？我不晓得你有什么样的答案。
2: 这个东西就是说，我们认为台湾激进是呃，台湾变成是一个台湾这个这个国家，如果要正常，台湾激进是唯一的解法。为什么？哦，因为我们的这个执政党它可能是比较偏台湾的、偏本土的。那这个这个东西就像是我们在走路一样，如果一直讲要往前进，可是旁边的呃党。其实是要往西边走，西边就是中国啦、喔，然后往西边走，然后就开叉了，然后我们就会跌倒，然后或者是在原地不动。那你必须要，呃，两只脚都是要往前走的时候，其实台湾才有可能，呃，不断的进步或者是正常。那现在的问题就来了，就变成是说，比如说，呃，台湾民众党或者是呃中国国民党，嗯、他们两个政党在攻击呃执政党的时候，都是没有理由的，他们都是随便乱喷乱攻击，嗯，那。任党就只能防守哦、呃，因为刚刚我讲的，他们其实当家不闹事，所以他们要做出呃很激烈的言行的时候，其实也是困难的，所以就必须要有台湾激进来做辅助跟呃这个做，不管是校正也好，为什么哈、呃？因为比如说，如果今天你想一下，我们前一阵子不是在炒鸡蛋的议题嘛？对。那如果今天这个呃在野党。是台湾激进的话，我们其实讨论的议题，比如说第一个可能是转型正义的议题，嗯 ，OK， 比如说是我们到
0: 底要怎么样争取更多民主国家的支持，好的问题，那
2: 执政党就必须要更努力的来推动转型正义或者是民主国家的支持啊
0: ，<是>我们就不是整天在那边炒蛋而已啊，嗯。那那这樣议题设定设定就就会完全变成是台湾
2: 派跟呃本土的议题设定,定。那这样子台湾就会越来越正常，而且进步的速度会加快，而不是说哦，今天我要往前的时候，靠旁边有另外一个人，然后他还想说啊要不要跟中国合作，然后我们的这个鸡蛋怎么样，哈、哦、有没有问题？结果搞到一个成绩中竟然还下台。然后譬如说，我们就会去讨论，台湾基金就会拼命的讨论说，那我们现在。哦，比如说立法院里面有没有共谍？然后地方的议员里面，比如说小博，他在高雄，他就谈了哦，这个里长，然后接受中国的落地招待，那这个有没有问题？我们就会变成议程就会变成是清除内贼。那这个是第一个，第一个台湾基金进去可以做的事情。那我举另外一个实际的案例，你想一下哦，在那个时候四个不同意的时候，四个不同意的时候，只有台湾基金跟。呃，民进党都是四个不同意 ，OK？ 那如果没有台湾激进的话，一个民进党在这边旁边其他的队伍哈，不管是时代力量，不管是台湾民众，或是中国国民党，然后他们都变成是不是四个不同意的时候，你民进党的四个不同意要不要稍微修剪一点？因为你变成是所有的民意的对立面。没有任何一个政党支持四个不同意哦，所以在这样子的状况之下，你还有办法坚持下去吗？你是不是有一些地方要做修正？因为你啊，你你澳澳过的时候，我跟你讲，中国国民党一定讲你澳吧，这所有的政党哦，全部、全部、全部支持四个不同意，然后你等于
0: 是你执政就是皇帝，你就是直接点过去。嗯，那这样子的状况之下，其
2: 实台湾就会越来越乱。那大家对呃执政党的那个信心，其实就会慢慢的啊、呃、越掉越快啦。那所以台湾激进进去的时候，其实我们就会在我们要的议题上面一定是监督的，比如说国防，你说前进国造这件事情。到底要不要认真的去监督，然后跟修正，然后让改进的速度变得更快？这个要啊，我们一定朝这个方向监督啊。结果现在讨论都是要不要前进口罩，而且哦，也还是贵的，无同款的，但是干无同款的方的。咱自己也干不是背后这些国家要的主要的一层加速，可是他们不是哦，他们是扯后腿，然后扯后腿就乱。乱了，他们就赢了，因为大家就觉得，呃，国家政治怎么会
0: 执政党执政的时候变得这么乱？啊，其实乱都是他们搞的、啊，嗯，对吗？对。那所
2: 以这样的状况之下，那我们就是要培养
0: 另外一个本土监督的政党起来，<是>然后让本土执执政跟
2: 本土监督互相互相轮替的之下之下，台湾才会可能变成一个这个正常弯嘛？你要去的、呃呃、民主，其实就要变成是永续的本土。因为如果一个本土，然后另外几个想要青宗的时候，你西亚，你另外拢卡底加不阿多是这个时代我还没得啊
1: 。四年前我听陈义奇主席当时在舞台上，他讲了一个小故事。他说，在香港跟中国共产党抗争的分成两派，合理非和平理性非暴力，勇武派就是比较激进一点的分子。那当时勇武派其实是少数少部分，那和平理性非暴力是属于多数。当时陈义起主席的论点是说，他希望台湾激进可以作为台湾的勇武派，然后让更多人变成台湾的和平理性非暴力，接着再让更多台湾的和平理性非暴力加入台湾的勇武派。他希望我们虽然我是勇武派，你是合理飞，可是我们两个都是同一个阵营的，只是我们需要有更多人加入勇武派，再让更多的。不懂政治的人加入和平理性非暴力，这是我之前对于台湾基金为什么有必要存在于台湾政治的一个最大的想法。还有我之前人在澳洲生活，澳洲曾经在四年前有一个政党叫做车辆改装爱好者党，我没有开玩笑，他们在他们的参议会有一席。你可以想象一个画面，全澳洲这个国家的政治精英在讨论事情的时候，要问一个喜欢改车的人的意见，你懂这个意思吗？
2: 我懂，我懂
1: ，对，这是我当时非常支持小党政治的一个一个想法。你整个国家在决定一件事情的时候，你必须问这些喜欢改车的人到底想对这件事情有任何的评论。所以那个时候，我是把政党票投给台湾激进的，而且我去激进党当了一个月的职工，这是我当时对于激进的我，我基本上当时每一个激进的职工会我都有去。那现在的情况是，我明年的大选，我不一定会把票投给激进。那我想要利用最后一个问题问你，就是对于你一个激进党党员、现任议员，你有什么话想要对我们这些人说？就是你有没有办法说服我们再把票投给激进？就是刚刚虽然你讲了，就是说为什么我们政党票要投台湾基金，但是就是说，我想要请。我想要请议员说服我，我想要请议员说服我们这些人，我想要请议员说服我们同文层的人，我想要请议员说服曾经支持过台湾激进的人，为什么我们有必要再把票投给你们这样子
0: ？其实你刚刚已经讲
2: 答案了、欸，哎，嗯，所以答案讲非常好啊，就是说国会里面如果没有台湾激进的声音，那独派的声音其实就没有办法出来啊，嗯，而且你们要知道说。因为有你们几年前投的那一张选票，让台湾激进过了三趴，我们才有办法在过了三趴之后的大年初二，我们就跑到路口各大路口，然后去开始联署罢免韩国瑜哦。而且我那个时候是负责北高雄、湖内、茄萣。然后还有什么阿联那些地方，我们都有去摆摊。那个是因为我们过了三趴之后，有了这些资源，我们才有办法马上哦就定位，然后去摆摊。然后历经了一年的这个呃，其实是非常消耗的事情，然后才有办法霸免喊归。我们没有，我们没有到五趴，可是我们有三趴，我们就可以发出这样子的声音。而且，激进在这几年的作为，我们从来就没有像民众党或者是国民党一样。来背叛台湾，有很多人会把激进跟时代力量来做相比啊，说啊会变成背刺啊，或第二个或第二个这个这个时代力量。但是问题是，我们的主要目标一直都很明确，我们从出生就跟你说，我们的重点就是打倒国民党，然后完成转型正义，然后到台湾独立，这个是激进的目标啊。我们一路到现在，我们也没有走外过啊。啊，所以如果你们啊，就是说没有让这样子的声音存在，我相信未来的台湾啊，其实是会陷入十几年的混乱里面，就会变成是民进党，然后民进党必须要一打二或一打三，然后在这个不断的一打二或一打三的消耗里面，我们每年都要历经亡国感的训练，就是说每一次总统大选，我们都要想说啊，会不会这次选错了，那台湾就完蛋了。可是如果有毒派的声音，我们就不断地把这些毒派的声音往越独的地方去走。等到有一天真的事情要木已成舟了，真的要做决战的时候，我们只要登高一呼，就会有五趴的人说：“我就是要台湾国，我就是要独立。”那这个是我们的目标。我们其实没有想说要短时间内执政呢，我们也没有像民众党一样吸纳各地的奇怪的地方势力呢。我们真的是慢慢一步一脚印的自己培养自己的呃独派的政治人才，然后想要这样子兴起一个小党，这跟时代力量、跟台湾民众党是完全不一样的。再次的这个集结，这个真的要拜托大家。然后我觉得那个东西，呃，不是不是大家的这个务不务实的一个问题，而是说你到底有没有这个理想的问题。因为我们真的国家就是必须。如果要完成的话，就是必须要培养另外一个本土的小党起来。如果没有，未来如果没有激进的话，那我们就必须要再期待一次。这个用期待不好听啦，就是再期待一次太阳花，因为只有在一次的太阳花之后，一次的暴动之后，哎、呃，不能讲暴动，一次的抗议之后，我们才有办法好打开另外一个政治空间，吸引另外一支队伍。他、啊、很不幸的，我们太阳花培养出来的，一支叫做科文哲，一个叫做黄国昌时代力量。所以，我们最大的太阳花后续的最大的政治力量都被他们拿走了，而且被他们给偏移掉了。结果剩下基进在苦苦支撑。所以，真的要拜托大家，我们如果从三，我们如果当时候没有你们的支持，没有那三八，我们没有办法霸我们没有办法，呃，就是跟着这些独派的议题持续的往前推进。这请嘉义港大概拜托，敢想？
1: 对，那最后想要问你一个最犀利、最单刀直入的问题，就是四年前有韩国瑜助选，有有韩国瑜那个草包助选，四年前可以说是台派最大化的一个情况了，就是我觉得对当时的台湾本土势力，我觉得是已经是一个最棒的政治局面了，即便在当时那个样子，这基进都只能够拿到百分之三，那。对于大部分的选民是希望你们可以拿到百分之五，让你们在国会有席次，这个是重点。那现在大家会有一个疑虑：假设我们今年这一届我们再相信你们激进，那有没有可能我们达不到这个百分之五，甚至连百分之三都达不到，变成我们这些票就浪费掉了？我们怕变成非票，我们很怕这张票投出去没有办法让我们支持的大党多一个席次，就是。针对这个问题，有没有办法，请你做一个回应，就是请大家放心啊之类的，就是由你去回应这一个动作这样子。我我我没有办法跟大家保证哦，基金有没有
2: 办法过五趴了？所以这样的状况之下，就是说，大大家到底要不要那三趴的声音啊？就是说，我们过去已经，因为你刚刚讲的事情是，我们其实2020年的时候是从零到三哎、欸，嗯，所以我们是从几乎没有人认识。而且那个时候其实有很多的小党来找我们合作，
0: 嗯，那
2: 我们都拒绝，因为我们就是觉得激进必须要用最本土的这个声音，然后出去，所以我们没有跟其他的小党合作，然后就是从零，然后到三八，我们现在是从三八的基底要再往上跳，嗯，其实不是从无到有啊，所以我们其实是零到三，现在是从三要拼到。这个状况是不一样的。那我们资源跟过去也也不一样。那现在的问题就来了，就是说你也讲了，几年前的状况是台派有史以来最好的时期哦。然后，可是我们都没有办法完成我们过去所想要的理想。然后，议题设定也被人家设定走。比如说， 2014年那时候太阳花运动，那时候年轻人喊了非常多的哦台湾独立。可是再来到这个呃到。到后来的是反送中，变成是呃抗中保台，好、哦、有没有抗中保台？然后再到今年变成是和平保台，你有没有
0: 发现我们的立场一再的被对面给拖走？嗯，
2: 那这个其实是对方有效的、不断的在破坏过去反送中啊、抗中保台啊这些过去的我们的这些想法啊，不断的洗洗洗洗洗，长期以来的洗之后，到最后就变成是和平的路线了。那如果没有激进这支队伍不断的在这边强调本土要的路线的话，其实我们就会一路被拖走。这其实是一个拔河的概念啊，所以我没有办法跟大家保证说激进会不会过啊，我只会我只能跟大家保证说，你们把票每一张投。所有基进的选票都会化成最本土的声音，因为我在这里，而且我在市议会一直不断的在证明这件事情
1: 。了解，其实说实话，我在之前前些阵子两三个礼拜前开始，我在 Strait 上面，或者是我在 Instagram 上面，或者在 Facebook 上面，我的立场已经慢慢的摆向就是三票民进党这个概念。但是我觉得，我今天跟你聊完这个，先不要把它当讲成说我们在访谈。我觉得我对于三票民进党的这个立场有稍微迟疑一下，就是我觉得我可能会再思考一下。那我相信看到这支影片的大家，可能多少对于我们为什么要继续继续支持这一个小党，可能也会稍微狐疑一下。不一定要请你改变你的投票意向，而是说你可以。再好好的想一下，你到底要怎么决定你明年的票？虽然我们一个人投的这一票没什么屁用，而且假设给你加权一百一千，其实说实话都没有什么用，因为我们能够投的就是这么一张票，它没有什么意义。但是我觉得最大的重点就是，为什么你读大学的时候你要给你的学妹送宵夜？为什么你读大学的时候你要骑半个小时的车去帮人家买宵夜？我们男生应该都经历过这一个阶段。那你买了这个宵夜送给那个女孩子，她不一定会喜欢你，她不一定想要跟你交往。但是你表达了我想要追求你的这个动作，我表达了我想要送宵夜给你的这个心意。所以我觉得民主政治的投票最重要的一环就是这个，它不是说你投出的那一张票代表什么，而是说你进投票所，你做出这个决定，你告诉这个世界，你告诉这个社会，你想要支持这样子的政治理念。就包含为什么你决定把票投给激进，为什么你决定在网络上发言呼吁大家把票投给激进，或者是你在网络上呼吁大家不要投给激进，这些都是民主政治最重要的真谛，是你要表达你的立场。所以我觉得今天这支影片啊，中林议员，你有成功的让我稍微想一下，摇摆一
0: 下，对，一下我有
1: 稍微摇摆一下，但我还不能够保证说我要投给谁，我也不会说哦，你们基金好棒，而是说针对我始终的捍卫，说我们三票投给民进党，或者是说我们不要让票给分掉这件事情，我有仔细再想一下，我觉得这个就是这支影片最大的价值。啊，也不敢保证说这支影片会有多少个人看到，但是就是这支影片给我有这样子的感受，那可能看完这支影片的这些人也会有这样子的感受。我觉得这可能就是今天访谈最重要的一件事情了
0: 。哎、欸，我补充一下好
1: 不好？嗯，好啊，就是说分区啊，分区的地位，他必须要很
2: 务实的接触地面的政治，因为他第一线遇到选民。嗯，那其实不分区的政党票，它其实就是有点像欧陆的那个政党政治，他投的其实就是价值跟理念的选择。嗯、你刚刚讲的那个那个党也是，其实像欧洲欧洲的绿党为什么会这么强盛哦？其实是因为他们有很多的这个呃这个人支持环保议题，所以他们说他们把一个啊、呃、小给撑上嘛、嗯。嗯嗯。那我就我我必须必须要跟大家呃呃办好，就是说我们如果分区是。非常务实的选择一个非常接呃接地的这个。立委的话，那我们的不分区可不可以理想一点？因为如果不分区，连不分区都是非常务实的话，其实我们理想的这一块就会慢慢的不见了、啊。那这一点要再跟大家强调一下。虽然我知道激进有时候真的是蛮理想化的，可是我确实在当思源以后，也慢慢的把我们原本想要实现的理想带到市议会里面去啊。那确实也会有一些劳动跟转变。那这个脑洞跟转变，我相信一定是大家所想要的改变。
0: 那么以上就是今天这一期节目。如果说你各位有兴趣看 YouTube 版本、影片采访版本，大概十分钟左右，是一个最重点精华。然后同时还会有加上一些图片跟影片的注解，比方说他在里面是怎么跟国民党的议员吵架的影片啊，都会剪辑在这一个影片里面。那如果各位对这个访谈有更深入的、想要更深入的了解，欢迎各位点击下方资讯栏加入。哎，跟正，就是点击下方资讯栏去我的 YouTube 影片里面观赏。那第二个资讯栏的话，则是我的 live 群组，大家可以在里面尽情的讨论跟政治啊，毕竟选举快到了，大家可以好好的讨论任何你想讨论的议题，包含我的 podcast， 包含你可能追踪我粉砖的一些心得啊，都可以随便你要干什么，里面就是一个自由地方。那欢迎你点击屏幕资讯栏进去里面看一看。谢谢各位，我们下次再见，拜拜。